0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht Podcast. Ich war letzte Woche auf dem Deichbrand Festival zum Auflegen. Das Deichbrand Festival findet seit 2005 jährlich statt und ist seit 2009 am Seeflughafen Nordholz in oder bei Cuxhaven. Laut Wikipedia waren in diesem Jahr 60.000 Gäste dort und damit zählt das Deichbrand zu den größten Festivals in Deutschland. Und ich habe die Chance genutzt und mich dort mit fünf Menschen unterhalten, die auf dem Festival gearbeitet haben und habe sie gefragt, was ihr Job auf dem Festival ist, wie ein typischer Tag dort aussieht und wie sie zu ihrem Job auf dem Deichbrand gekommen sind. Ich habe mich unterhalten mit Chris von Oha Music, der als Booker seinen DJ Beauty and the Beats begleitet hat. Beauty and the Beats hat am Donnerstag auf dem Red Bull Bus vor den Drunken Masters gespielt. Ich habe mich mit Richie unterhalten, der als Rigger auf der Fire Stage gearbeitet hat. Rigger sind grob gesagt zuständig für das Aufhängen von Lautsprechern und Lampen und Bandbannern in der Bühnendecke. Ich habe mich mit Niklas unterhalten, der mit seiner Band Razz im Palastzelt aufgetreten ist. Außerdem habe ich mit Nils gesprochen, der als Fotograf die Bands Giant Rooks von wegen Lisbeth und Razz begleitet hat. Und ich habe mich mit Delia unterhalten, die die Künstlerbetreuung im Artist Village gemacht hat. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, dass ihr mich unterstützen könnt finanziell über PayPal oder Patreon. Die Links sind in den Show Notes. Und ich freue mich über jede 5 sterne bewertung auf iTunes. Und jetzt viel Spaß mit dem Festival-Special. Also ich war auch schon mit Künstlern auf Festivals, wo es dann
1: der Künstler bzw. der Veranstalter einfach komplett auf Drogen war, als wir da angekommen sind und mir nicht mal mehr Hallo sagen konnte.
2: War die beste Entscheidung meines Lebens, weil Klettern auch mein Hobby ist. Und so habe ich es auch noch zum Beruf gemacht. Ja, Und ich habe nur noch mit Klettern zu tun. Auch Industrieklettern gehört da auch noch mit zu. Aber hauptsächlich Festivals, Bühnen.
3: Halb neun haben wir quasi Load-In, das heißt wir äh, fahren unser ganzes Zeug, den, den großen Anhänger zur, zum Palastzelt drüber, packen alles hinter die Bühne, bauen insgeheim schon mal auf, während ein anderer Künstler spielt und äh, um 22.20 Uhr ist es dann soweit, dass wir auf die Bühne gehen, ich glaube 30 Minuten vorher
4: haben wir dann Soundcheck und ähm, 22 20, wie gesagt, spielen wir dann. Also die Bands, mit denen ich länger unterwegs bin, also schon länger unterwegs bin, von wegen Lisbeth oder Faber, bei denen ist das schon so eingespielt, die merken das nicht mehr, für die ist das normal. Aber äh, wenn ich jetzt eine neue Band fotografiere, ähm, ist es meistens so, dass ich so eine Mischung aus unterhalten, erstmal kennenlernen und ähm, fotografieren einfach so ineinander überfließen lasse und auch dann einfach so um denen das Gefühl zu geben, ich fotografiere immer, einfach auch zwischendurch mal abzudrücken.
5: Der Headliner vom Vortag geht um vier raus oder so und um fünf kommen die nächsten. Das heißt, man hat da immer enge äh, Zeitpläne und unsere Aufgabe oder meine Aufgabe ist es, dann halt eben diese Zeitpläne einzuhalten, den Überblick zu wahren. Und es geht also lapidar von Handtüchern, die manchmal auf einmal ein Riesenproblem werden können, weil einfach nicht genug da sind oder so, ähm, äh, bis halt zu ernsten Problemen wie man braucht einen Sanitäter, ein Künstler kommt zu spät, was macht man jetzt irgendwie? Ähm, ja.
0: Übernacht mit
1: Steve Clash. Steve Clash. Moin, ich bin Christian und äh, ich bin hier als Booker und Tourmanager für meine Agentur ORA Music.
0: Welchen Künstler be äh, begleitest du?
1: Ich bin hier mit Beauty and the Beats, dem dir durchaus bekannten DJ.
0: Ja, den kenne ich deshalb, weil er auch schon mal bei uns äh, eine Folge im Podcast hatte. Ich weiß. Ähm, kannst du dich noch an dein erstes Festival erinnern, wo du <lacht> privat warst? Ähm, erinnern
1: wäre übertrieben, aber das erste Festival, auf dem ich war, war Rock over Germany. 1990 in meiner Heimatstadt Lüneburg auf dem Flugplatz mit so großartigen Künstlern wie Tina Turner, Rod Stewart, Prince. Christa Burke.
0: Du hast Prince Live auf dem Festival. Joe erlebt. Cocker. Du hast Prince Live ja. auf dem Festival. Das ist okay. Mit neun. Mit 9. Neun und und das hat
1: mich so derbe angefixt, dass ich danach, äh, ich glaube mit 15 auf meinem ersten Festival, richtig alleine war, ohne Eltern und von da an eigentlich konstant. Welches immer.
0: war das denn mit 15?
1: Äh, es war in Rendsburg. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, leider, aber es haben gespielt unter anderem. Uh, fettes Brot, Fischmob, Tokotronic und Motorhead.
0: Das ist beeindruckend, dass du das alles noch weißt. Ich habe da gerade neulich äh, tatsächlich recherchiert, weil ich dran denken musste. Also du hast dich auf das Gespräch vorbereitet, das finde ich gut. Nein. <lacht> 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 äh, ja, äh, Beauty in the Beats hat gestern gespielt auf dem Red Bull Bus. Gestern genau. war Donnerstag, heute ist Freitag. Ähm, Erzähl mal, wie dein also was dein Job ist als Booker und wie wie der Tag so aussah gestern. Also der Job beginnt ja weit im Voraus. So, es geht dann
1: darum, mit in dem Fall Red Bull darüber zu sprechen, zu welchen Konditionen und zu welcher Zeit, an welchem Tag Beauty and the Beats hier spielt. Und ähm, das ist ganz viel Kommunikation einfach per E-Mail, per Telefon, Deal aushandeln das Drumherum aushandeln, wenn es darum geht, dass wir vielleicht eine Unterkunft brauchen oder auch gerne was trinken und essen würden auf dem Festival, welche Zugangsberechtigung man so bekommt, sowas. Und gestern sah der Tag so aus, dass wir uns in Hamburg getroffen haben, dann gemeinsam mit sehr viel Stau zum Deichbrand gefahren sind, äh, aber mit einem guten Puffer als erfahrener Tourmanager weiß man ja, dass man rechtzeitig losfahren sollte. Und dann waren wir hier gegen so 18 Uhr, haben uns dann akkreditiert, einen Parkplatz gesucht, eingecheckt. Wir sind tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal mit dem Vergnügen ausgestattet gewesen, eine eigene Garderobe zu haben. Wir waren dann erstmal Backstage. Backstage, ja, die ihr auch intensiv genutzt habt gestern. Ja. Also das Putzteam hat sich gefreut, denn sie mussten nichts sauber machen. Das lag aber auch an der Versorgung, die Red Bull dann nochmal separat in ihrem Backstage zur Verfügung gestellt und ähm, genau, dann waren wir einmal bei der Bühne und haben uns da angeguckt, ob die Technik soweit passt, ob äh, alles vorbereitet ist, haben noch was gegessen und dann war Soundcheck und dann
0: war um 21.30 Uhr schon Showtime. Du hattest eben gesagt, ihr habt eingecheckt, ähm, erklär das doch nochmal. Also, ähm, ja, man geht zum Counter, also man geht zu so, so einem bestimmten Punkt und dort bekommt man Bändchen und Artistpässe. Genau. Also
1: es gibt ja unterschiedliche Zugangsbereiche auf so einem Festival, insbesondere dieser Größenordnung. Jetzt gerade sitzen wir im Pressebereich, für den ich zum Beispiel eigentlich gar nicht akkreditiert bin, weiß ich nicht genau. <lacht> <lacht> Darf ich das nicht sagen? Mist. Vielleicht bin ich auch akkreditiert, ich habe ein Artistbändchen. bändchen Und genau, dann gibt es halt noch einen Bereich für die Crew, für die Künstler. Es gibt ein sehr, sehr schönes Artist-Village hier auf dem Gleichbrand mit einem... Superpool, ein wunderbaren Catering und so weiter. Und ähm, genau dafür bekommt man halt vorab dann schon Informationen zugeschickt. Ich glaube, das Ding heißt Voucher. Vielleicht spricht man es auch anders aus. aber. Ich sage auch immer sag so. Ich mal Voucher.
0: Der da Franzose steht, würde Voucher sagen wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: Und da steht halt drauf, mit wie vielen Leuten man quasi hier Zugangsberechtigung bekommt, wo man parkt, äh, wo man hinfahren muss. Diese ganzen Informationen sind sehr kompakt aufbereitet, äh, sehr professionell. Und da hat man dann eigentlich schon alles sehr gut bei der
0: Hand. Und dein Auftraggeber ist aber nicht das Deichbahn-Festival, sondern die Agentur, die Red Bull betreut. Stimmt das? Jein, ähm, ähm, in dem
1: Fall ist es Red Bull direkt tatsächlich. Ähm, die buchen halt das Programm auf ihrem Red Bull-Tourbus hier. Ähm, mit dem Deichbahn hat man dann trotzdem auch direkt Kontakt, wenn es halt um diese Schnittstellen geht zur Akkreditierung und so weiter. Aber genau, das Booking läuft über Red Bull in dem Fall.
0: Du hast ja öfter ähm, Kontakt zu Veranstaltern, also nicht nur zu Festivalveranstaltern, sondern auch zu Clubs und lokalen Veranstaltern. Ähm, Gibt es da einen signifikanten Unterschied oder ist es also man könnte sich ja zum Beispiel vorstellen, dass jetzt ähm, Veranstalter, die so ein großes Festival machen wie das Deichbrand, äh, sowieso in den Tagen, bevor es losgeht, hat sehr viel zu tun haben. Ist es für dich als Booker anders mit Festivalveranstaltern zu arbeiten oder ist es genauso? Im Vergleich
1: zu Clubs jetzt explizit? oder Zum Beispiel
0: zu Clubs oder mit welchen Veranstaltungen du noch zu tun hast? Also ehrlich gesagt,
1: es gibt sowohl im Club als auch im Festivalbereich solche und solche. Und es gibt professionelle Veranstalter und weniger professionelle. Ich arbeite auch mit Künstlern, die beispielsweise aus dem audio umfeld kommen und dann häufiger auch mal auf selbstorganisierten oder autonomen Jugendzentren oder ähnlichen Plattformen spielen. Das ist natürlich eine andere Hausnummer als jetzt bei so einem Festival wie hier. Kannst du mich noch gut hören?
0: Ich kann nicht sehr gut Chef-Boss haben gerade hab begonnen Pummel, zu spielen. Ja, ja. Das ist der ja, wo bass aber macht ja nichts. Ähm, ich habe nur auf die Uhr geschielt, aber er spricht gerne weiter.
1: Genau, und es ist auf jeden Fall insofern, finde ich, in beiden Bereichen so, dass man solche und solche hat. Und so ein Festival wie das Deichbrand ist natürlich extrem gut organisiert. Ähm, bis ins kleinste Detail. Und von daher, ähm, ja, habe ich aber im Festivalbereich auch schon andere Erfahrungen gesammelt. Also ich war auch schon mit Künstlern auf Festivals, wo es dann... Der Künstler bzw. der Veranstalter einfach komplett auf Drogen war, als wir da angekommen sind und <lacht> mir nicht mal mehr Hallo sagen konnte. Und geschweige denn, wo wir hin müssen, wo anwohnt, wo wir spielen und welche Technik da ist. Also
0: also kann man zusammenfassend sagen, jetzt so ein professionelles Festival wie das Deichmann ist wahrscheinlich angenehmer äh, für dich als jetzt ein ja, auf Drogen. Weil ja. sich befinden Schon,
1: weil wenn, also ich meine, das war ja auch eine Ausgangsfrage, wenn es halt darum geht, was für eine Funktion ich habe. Es geht natürlich am Ende darum, mich für meinen Künstler sozusagen, um meinen Künstler zu kümmern, um seine Belange. Und äh, das ist natürlich umso einfacher und umso angenehmer, desto besser das halt vorbereitet ist. Es gibt Verträge im Vorfeld, es gibt Rider, also Bühnenanweisung und Catering Rider, wo dann drin steht was der Künstler so gerne trinkt und isst und was sonst noch wichtig ist. Und wenn das halt im Vorfeld gelesen wird, ist das halt schon mal die halbe Miete.
0: Das denke ich mir auch immer, wenn <lacht> Wenn das denn mal gelesen ja, ja eben, du kennst Werden das ja. Werden würde. Ich, ich kenne das. So, heute ist der Freitag, also das heißt, euer Auftritt war gestern, du bist aber immer noch hier. Äh, ja. Was, wie verbringst du jetzt noch die Zeit? Also,
1: ähm, ich bin tatsächlich mit dem Bleichmann habe ich mittlerweile schon eine ganz besondere Verbindung, weil ich jetzt, glaube ich, die Sechsen, sechs oder sieben Jahre jedes Jahr hier war. Wir haben auch ein paar Jahre hier die VIP-Party bespielt und solche Späße und. Ähm, bei Beauty and the Beats ist es so, dass er ausnahmsweise an diesem Wochenende mal frei hat und deswegen haben wir dann gesagt, okay, es wäre cool, wenn wir vielleicht noch eine zweite Nacht ein Hotelzimmer bekommen und noch ein bisschen hier bleiben können. Und insofern sind wir jetzt heute noch privat hier und gucken uns das Ganze nochmal einfach ein bisschen an.
0: Was was überrascht, als du zum ersten Mal backstage gewesen bist und gesehen hast, wie es hinter den Kulissen aussieht? Also
1: man muss dazu sagen, dass ich habe schon ganz gesagt, ich war früher ganz viel private Festivals von Hurricane Rock am Ring bis Fusion so. Ähm, auch jährlich mehrere so, also ich bin da relativ tief im Thema gewesen und ich habe 2004 selbst mein erstes eigenes Festival veranstaltet, das Lunatic Festival in Lüneburg und das war meine erste Backstage Erfahrung in dem Sinne. Ähm, insofern habe ich nicht so also ich habe mir das Backstage damals sozusagen selber mitgeschaffen und war dadurch dann erstmals in Berührung damit. Ich mache aber auch Jobs wie zum Beispiel das Artist Care bei einem Festival wie dem Spektrum in Hamburg, ähm, wo sehr viele, manchmal auch etwas äh, äh, kompliziertere Rapper äh, zu Gast sind. Und insofern habe ich da schon auch irgendwie einiges erlebt, was man dann sozusagen natürlich von auf der anderen Seite des Zaunes halt nicht mitbekommt. Und äh, mittlerweile aber, glaube ich, eine gewisse Gelassenheit und Routine, weil ich das auch schon ein paar Jahre mache. Und ähm, weiß ich nicht, also ich finde beide Seiten cool, aber mich reizt es tatsächlich mittlerweile auch nicht mehr so drei, drei Tage irgendwo hinzufahren, zu campen und dieses ganze Festivalleben sozusagen mitzunehmen, weil aus dem Alter bin ich mittlerweile auch so ein Stück weit raus und äh, finde es halt umso spannender dann irgendwie eher so mitzuwirken hinter den Kulissen oft über die eine oder andere Funktion halt.
0: Kannst du denn das dann auch noch genießen, wenn du vor der Bühne stehst, wenn so ein bisschen das Ganze entzaubert ist?
1: Ähm, selten. Du bist auch häufig gar nicht so richtig in der Situation, also heute vielleicht noch ein bisschen, aber meistens bist du ja dann irgendwie nur ein Tag auf dem Festival und kriegst halt gar nicht so viel mit. Also du guckst vielleicht dann irgendwie mal, mal dem Künstler vorbei, den du gut findest oder so. Aber dass du eine ganze Show mal siehst, ist echt eher selten, bei mir zumindest.
0: Was schaust du dir noch an, bevor, bevor du wieder fährst?
1: Ich weiß es noch nicht so genau, ehrlich gesagt. Also jetzt gerade spielen Chefboss. Zu denen habe ich eine persönliche Beziehung und habe sie noch nie live gesehen. Deswegen würde ich da auf jeden Fall gleich noch mal vorbeischauen. so. Danach spielt Sio, den kann man sich auch mal mal geben. Und was dann noch kommt, habe ich gar nicht so auf dem Schirm, aber die meisten Acts habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen. Okay Kid, glaube ich. Cluseau war 2005 schon auf unserem Lunatic Festival, als er ganz klein war. Das Ihr ist habt auch, sie groß
0: gemacht, kann man sagen. Das
1: nicht, aber äh, den be begleite ich auch schon sehr lange. Finde ich auch nach wie vor ein super Künstler, aber es kann sein, dass ich dann schon gar nicht mehr hier bin tatsächlich.
0: Gut, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, vielen Dank, Feliz dass du mich äh, eingeladen hast. Mach's gut. Ciao. Ciao. Über Nacht mit.
2: Steve Clash. Ich bin der Richie. Bin äh, Riga auf der Fire Stage und ja, sorge für den Ablauf mit, dass jede Band rechtzeitig anfangen kann. Für die Hörer, die nicht wissen, was ein Rigger ist, kannst du kurz deinen Job erklären? Mein Job ist, wir hängen die Motoren in die Bühne, wo die Traversen angeschlagen werden und da kommt dann das Licht rein. Also alles, was man oben am Licht sieht, muss vorher mit Motoren installiert werden und fährt dann immer hoch und wird auch bei jedem Umbau für jede Band geändert. Ja. Das heißt, die, Bühnen, die beiden großen Hauptbühnen werden ja hier abwechselnd bespielt...
0: Dementsprechend nutzt ihr dann die Zeit, während die andere Bühne bespielt wird, um für die Band, die gerade gespielt hat, abzubauen und für die neue Band wieder ja, aufzubauen.
2: Ja, genau. Dann zum Beispiel die Backdrops, da bringt ja jede Band bringt ihren eigenen Backdrop mit. Das ist dann halt, wo der Name der Band draufsteht. Der muss halt installiert werden, hochgefahren werden wieder. Dann jede Band bringt eigenes Licht auch mit. Irgendwelche Deko-Krams halt, ne? mit dem sie dann rumspielen auf der Bühne, das muss auch manchmal installiert werden im Dach. Sowas. Seit wann bist du, Riga? Seit zwölf Jahren. Und wie bist du dazu gekommen? Ich habe vorher in der Veranstaltungstechnik gearbeitet, da habe ich alles gemacht, dann hatte ich darauf keine Lust mehr und bin dann zum Klettern gekommen und dann haben mich äh, bestimmte Leute, die auch für Festivals arbeiten, Klettern gesehen und haben gesagt, mach eine Ausbildung zum Rigger. ich will dich nur noch oben sehen. Würdest du jetzt
0: rückblickend sagen, das war eine gute Entscheidung, weil dir das mehr Spaß macht, als jetzt in der Veranstaltung sind die Lampen oder
2: Lautsprecher ähm, zu hängen? war die beste Entscheidung meines Lebens, weil Klettern auch mein Hobby ist und so habe ich es auch noch zum Beruf gemacht. Ja, und ich habe nur noch mit Klettern zu tun. Auch Industrieklettern gehört da auch noch mit zu. Aber hauptsächlich Festivals, Bühnen. Und wie bist du jetzt hier zum Deichbrand gekommen speziell? Ich bin selbstständig als Rigger. Und ich werde halt bei je immer angefragt als Rigger für Bühnen. Also ich bin jetzt auch zum Beispiel davor beim Parukawil gewesen und fahre dann auch weiter zu Achwacken. Da bin ich dann auch auf der Bühne und mache das. Kannst du dich noch an dein erstes Festival als Gast erinnern? Als Gast? Ich glaube, das war Hurricane noch ganz früher.
0: Jetzt, wo du quasi den Blick hinter, die Kulissen, hinter den Kulissen kennst und aber auch schon mal als Gast auf einem Festival warst, ähm, ist das ein großer Unterschied? Und warst du das erste Mal, als du hinter die Bühne geguckt hast, so ein bisschen überrascht, was hinter der Bühne eigentlich noch alles passiert?
2: Ja, sehr. Es hat mich sehr angetan, wie schnell alles gehen muss, die Abläufe, wie die Leute zusammenarbeiten, wie schnell so eine Bühne aufgebaut werden kann. Und abge also das finde ich schon sehr interessant. Auch bei Tourneen, wie schnell es läuft und so. Das ist, finde ich, immer noch sehr ansprechend für mich und will ich auch noch lange machen.
0: Kannst du mal beschreiben, wie so ein typischer Tagesablauf hier äh, aussieht? Also wann du
2: aufstehst, wo du schläfst, wo du isst und wann du arbeiten musst? Also wir haben hier Tourbusse, da schlafe ich mit drin mit äh, sehr vielen Leuten. Die stehen für hier auch, auch hinter der Bühne, kreuz und Genau, klar, ja. Ne? Da schlafen wir auch und wir haben zwei Schichtsystem. Also an den ersten Tagen fangen wir natürlich an. Morgens kommen wir, zeichnen ein, wo die Punkte hin müssen. Wir bereiten auch schon viel vor für die Bands, die einfach schon drei Tage später kommen. Da werden einfach nur leere Punkte ins, Hang, ins Dach gehangen. Und dann müssen wir nur noch die Ketten umhängen. Das ist viel leichter, als wenn wir dann komplett nochmal neu anfangen müssen. Und ja, dann wird äh, alles installiert, Lampen gecheckt und dann können wir das hochfahren auf bestimmte Höhen. Das muss auch gerade sein alles. Ja. Und ähm Du bist jetzt die zweite Schicht, wir haben ja
0: jetzt schon irgendwie halb acht. Ja. Ähm, das heißt, wann, zu welchen Zeiten schläfst du und wann stehst du auf
2: und wann arbeitest du? Äh, heute ist es zum Beispiel so, dass ich wahrscheinlich erst um 4 Uhr ins Bett komme. Und dann habe ich aber auch, ja, ich muss erst wieder um 19 Uhr anfangen am nächsten Tag. Also ich habe genug Schlaf. Ob ich ihn wirklich als Schlaf nutze, ist dann immer noch so eine andere Sache. Aber es ist schon genug Schlaf da. Also hast du auch Zeit, dir privat hier noch was anzugucken? Und wenn ja,
0: also was für Bands interessieren dich, die hier im Video hier spielen?
2: Die Bands, die mich interessieren, kann ich mir leider nicht angucken. Das ist Verklüso oder Freundeskreis zum Beispiel. Die spielen aber genau zu der Zeit, wo ich arbeite. Daher kann ich sie mir nicht angucken. Wenn du jetzt vor der
0: Bühne stehst, mit dem ganzen Hintergrundwissen, was du hast. Also mir geht es zum Beispiel so, dass ich dann automatisch immer in die Bühnendecke gucken muss und ja. gucke, wie viele Lampen hängen wo und so.
2: Kannst du so ein Konzert noch genießen überhaupt? Inzwischen wieder, ja. Es gab Zeiten, da konnte ich das nicht. Da bin ich wirklich zum Konzert gegangen und nur noch mit Kumpel. Ah, oh, guck mal, da, das, das und da hängt das. und Aber inzwischen ist das anders, da interessiert es mich nicht mehr. Und dann genieße ich wirklich nur noch die Show und versuche den Abend ja wirklich Party zu machen und nicht irgendwie mit dem Beruf zu verbinden. Gut, ähm, bis wann bist du noch hier? Wie viele Tage noch? Ich bin noch bis Montag hier und dann fahre ich schon wieder zum Paruka will Abbau.
0: Ah, okay. Ja, in Weze, ne? Ja, genau dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Zeit und eine erfolgreiche und äh, vielen Dank für das Gespräch.
2: Dankeschön, gerne. Ciao. Wieder.
3: Über Nacht mit
2: Steve Clash.
3: Hey, ich bin Niklas und äh, ich spiele heute mit meiner, mit unserer Band Raz auf dem Deichbrand.
0: Ähm, für die Hörer, die Raz noch nicht kennen, ähm, wie viel seid ihr und wer, wer, wer gehört noch dazu zu der Band und wie würdest du eure Musik beschreiben?
3: Ähm, wir kommen aus dem Emsland, sind vier Freunde, die sich quasi aus dem Kindergarten schon kennen, ähm, haben so, ich würde mal sagen, die klassische Bandbesetzung, zweimal Gitarre, Bass, Schlagzeug und so ein bisschen Synthesizer. Ähm, ach, ich finde so, beschreiben immer echt mega schwierig, äh, vielleicht so düstere, Düstere Musik, düstere tanzbare Musik, Dark Wave vielleicht. So in die Richtung, sonst soll sich jeder selbst ein Bild machen.
0: Würdest du zustimmen, wenn ich sage, ihr macht Indie-Musik im weitesten Sinne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Indie ist immer so ein bisschen, äh, also eigentlich, wenn Indie halt von diesem ursprünglichen Ding Indie von Independent kommt, äh, glaube ich, dass man uns da auch zu zählen kann, ja.
0: Ähm, bevor wir hier zu deiner Auf deiner Aufgaben am Festival kommen, habe ich eine private Frage. Wann kommt Indie zurück?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also wir frage haben. Frage deshalb,
0: weil ich hoffe, dass es bald passiert. Aber du musst bist, es ja wissen. Du bist bist ja du Indie-Fan? Ich bin, habe ich immer gedacht, eigentlich nicht so Indie-Fan, aber in letzter Zeit habe ich gemerkt, wie wie gerne ich das eigentlich höre, sowohl alte als auch neue Sachen. Deshalb frage ich. Also
3: lass mich tippen. Du bist auch so. Heute ist so dein Tag, oder? So ein bisschen äh, The
0: Killers. Okay, also 2000er-Indie ähm, ja, oder nicht? Also ja, ja, ich gebe dir recht, aber ähm, ich muss ja heute auch noch um 2.30 Uhr auflegen, deshalb <lacht> ich versuche viel Schlaf zu kriegen und ähm, kann mir halt nicht alles angucken. Aber du hast im Grunde hast du recht. Okay.
3: Klar, ja. Ähm, ja, zur Frage, wann Indie zurückkommt. Ähm, ja, gute Sache. Es war
0: natürlich ein bisschen provokant, weil ich, äh, ja, die Frage ist, ist Indie weg? Also wahrscheinlich nicht. Aber.
3: Ich weiß es nicht. Ich glaube, doch, ich finde schon, Indie ist nicht mehr im... im im Hauptaugenmerk der der Leute. Also es gab auf jeden Fall Zeiten, 90er oder Anfang der 2000er, wo Indie viel präsenter war. Also was weiß ich jetzt, wenn ich an Oasis denke oder so, die Britpop so ein bisschen Indie machen, da wo es irgendwie auch herkommt, ein bisschen früher, da war das ja viel präsenter. Und ähm, als wir unser zweites Album tatsächlich gemacht haben, haben wir auch überlegt, ob Indie wiederkommt. Und viele Leute waren so der Meinung, dass alles so in, in, in Zirkeln verläuft. Also, dass alles irgendwann nochmal wiederkommt. Und ich glaube, oder ich bin auch der Ansicht, dass, dass es so ist, dass alles sich wiederholt. Also, wenn man jetzt so äh, Dance-Music gerade wieder hört, dass irgendwann auch in ein paar Jahren wieder klassische Alternative-Rock-Music wiederkommt und dass die Leute irgendwann immer gesättigt sind, sodass äh, alles immer wiederkommt.
0: Ja, ich stimme dir da absolut zu. Also das ist auch das, was ich halt beobachte, wenn ich wenn ich auflege und mich in Clubs bewege. Aber ähm, was mich interessieren würde, habt ihr beim beim Entstehungsprozess von Musik jemals während des kreativen Prozesses über solche Dinge nachgedacht? Also zum Beispiel, was ist gerade Trend oder was gefällt den Leuten gerade oder was muss ich machen, um auf Spotify-Playlisten zu kommen oder so? War das jemals Thema?
3: Mm. Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nee, wir schotten uns da komplett ab. Also klar, man hört auch Musik, äh, die man persönlich nie hören würde, aber was gerade im Trend ist. So. Also ich glaube, da da kann sich auch nie, kein Künstler von freisprechen. Also irgendwie, um aktuell zu bleiben, hört man immer Musik, was also die gerade aktuell ist. Und äh, dementsprechend fließt sowas auch ein. Wenn man merkt, dass jetzt Sachen wie äh, Young Huan oder Cloud Rap gerade äh, interessant ist, dann versucht man nicht, das zu imitieren, aber man, man versteht zumindest, okay, das möchten die Leute gerade haben. Gleichzeitig macht man aber auch nicht, äh, versucht man nicht so, das direkt auch so zu machen, sondern man weiß einfach, okay, das geht gerade. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig einfach zu wissen, was aktuell ist und was gerade cool ist. Weil also sonst, klar, wir, wir machen unsere Songs, wir schreiben die Songs ohne irgendwie danach zu schauen, okay, wie müssen wir das jetzt machen, damit es ein Hit wird oder so, das finde ich immer, geht glaube ich meistens nach hinten los. Haben wir natürlich auch schon mal probiert, irgendwie einen Song zu schreiben, der äh, vielleicht ähm, ein Hit werden könnte, aber das ist immer so schwierig. Ich glaube, damit tut man sich selbst auch keinen Gefallen. Also, wenn wir einen Song schreiben, dann ist es hauptsächlich so oder dann ist es so, dass der Song uns gefallen muss und dass wir damit glücklich sein müssen und ähm, auch wenn da mit reinspielt, dass wir uns über aktuelle Musik Gedanken machen oder so. Ja.
0: Ähm, wir sitzen hier im Artist Village bei euch im, in der Garderobe. Ähm, heute ist Samstag. Ich komme ein bisschen durcheinander, das ist auch Festivals. <lacht> ne, heute ist Samstag tatsächlich. Heute ist tatsächlich genau, Samstag. Ja. Ihr spielt nachher <lacht> noch. Ähm, kannst du mal beschreiben, so wie der Tagesablauf für dich war bisher und wie er noch weiter verläuft?
3: Ähm, für uns war es so, dass wir gestern, also Freitag keinen Auftritt hatten und morgen äh, auch nicht. Das heißt, für uns ist es mega entspannt eigentlich hier. Wir sind nur für eine Show am Wochenende unterwegs. Sind relativ früh losgefahren, äh, weil wir super viele Bands gucken wollen. Also ich habe gerade noch die, äh, ich habe gerade noch Editors geschaut. Dann hätte ich noch Ketka geschaut, habe ich aber zeitlich nicht mehr geschafft und deswegen war es für uns eigentlich mega entspannt. Wir haben viele Bands geguckt. Dann sieht es für uns so aus, wenn du jetzt so explizit fragst, dass wir um halb neun, ich weiß nicht, wie genau du das wissen willst, sehr aber
0: gerne, sehr genau. ja,
3: Halb neun haben wir quasi Load-In, das heißt wir äh, fahren unser ganzes Zeug, den, den großen Anhänger zur, zum Palastzell drüber, packen alles hinter die Bühne, bauen insgeheim schon mal auf, während ein anderer Künstler spielt. Und äh, um 22.20 Uhr ist es dann soweit, dass wir auf die Bühne gehen. Ich glaube, 30 Minuten vorher haben wir dann Soundcheck. Und ähm, 22.20, wie gesagt, spielen wir dann. Danach wird logischerweise abgebaut. Und äh, dadurch, dass wir morgen keine Show haben, werden wir uns noch schön ein paar Bands angucken. Also das heißt, The Killers spielen äh, zeitgleich überschneidet sich sogar noch ein bisschen mit uns. Die schaue ich mir noch an. Danach auf jeden Fall Bilderbuch. Und wenn hier so alles vorbei ist, noch ein Bierchen getrunken wurde, dann äh, geht's ins Hotel und morgen äh, früh oder Mittag wieder zurück. So sieht unser Tages Wochenendplan quasi aus?
0: So eine Changeover-Zeit, also das heißt die Zeit, die ihr braucht, um euren Kram, also eure Instrumente aufzubauen und mit Mikrofonen mit Mikrofonen zu versehen und so weiter, wo du meinst gerade, insgeheim ne, hinter der Bühne, ist sowas Stress für euch oder ist sowas schon, ist das irgendwann routiniert und das, okay, ich weiß jetzt meine Handgriffe und wir spielen gleich oder ist man dann aufgeregt und gestresst? Oh, das ist schon so ein bisschen beides. Also einerseits auf jeden Fall, wie
3: du gesagt hast, so Handgriffe sitzen. Also jeder weiß genau, okay, das Mikro kommt jetzt dahin. Ich weiß, als nächstes baue ich das Keyboard da drüber und dahin und so weiter und so fort. Aber man weiß auch, okay, fuck, jetzt so in ein paar Minuten ist Soundcheck und danach gibt es kein Zurück mehr. Dann ist halt Stage Time, dann müssen wir auf der Bühne sein. Und zum, ich ich finde immer, oder ich glaube, wir alle sind am nervösesten während des Changeovers und kurz vor dem Auftritt als während der Show. Weil während der Show ist immer alles so, okay, das machen wir Gott sei Dank, kann man ja so sagen, nicht zum ersten Mal. Wir haben schon einige Auftritte gespielt und danach wissen wir, wie es jetzt so läuft. Aber dieses Aufbauen, dann ist immer so, okay, hier sind gerade neue äh, Gegebenheiten, wir müssen aufbauen und wann ist Changeover, wie läuft das, hat der Künstler davor vielleicht, ähm, äh,
0: kommt euch rein, wir nehmen hier gerade auf
3: hat der Künstler davor vielleicht irgendwie Verspätung oder äh, hört er zu spät auf, so da kann man irgendwie nichts mehr machen, ähm, von daher auf jeden Fall so ein bisschen ist man schon vorher nervös auch auf jeden Fall nervöser als während der Show, finde ich
0: Als ihr angefangen habt Musik zu machen ich unterstelle jetzt einfach mal, dass ihr euch auch überlegt habt okay wir gründen jetzt eine Band und wir würden gerne auch irgendwann mal auf Bühnen stehen und gerne auch auf großen Bühnen dafür macht man es ja letztlich und um gehört zu werden wenn du jetzt mal die Erwartung, die du hattest am Anfang, als du angefangen hast, Musik zu machen, vergleichst mit der Realität, wie sie jetzt ist. Nämlich ne? um 9 Uhr, da wann es Load-In und dann Umbau und äh, Hektisch und all diese, die, sagen wir mal, bürokratischen Abläufe, die man zu zu nehmen hat oder die bürokratischen Hürden. Hast du es dir so vorgestellt?
3: Nee, überhaupt nicht. Also <lacht> gar nicht. Für mich war das immer so, wir haben angefangen, und ich weiß noch genau, unser erster Auftritt war irgendwo in so einem Jugendzentrum oder was weiß ich, in, in Mappen, da wo wir herkommen, die die nächste Stadt quasi. Und das war so für uns, ja cool, wir haben unsere Sachen dahin gepackt und die Hälfte stand auch schon da, wir haben die Hälfte mitbenutzt und alles mega entspannt, weil wir dann äh, vor fast 100 Leuten gespielt haben, unsere ersten Cover-Songs. Und als wir dann unsere ersten eigenen Songs gespielt haben, war das so, ja cool, vielleicht wird das ja was, wir machen das so für uns, vielleicht kommen ein paar Auftritte äh, dabei heraus. Aber das ist wirklich so, also ich glaube, man unterschätzt das oftmals, dass es wirklich so viele bürokratische Sachen sind. Also von GEMA-Liste ausfüllen bis über, was ich, was wir heute noch haben, äh, hatten dieses diese Frequenzen der in strecken also was wir über die Kopfhörer hören, damit wir uns selbst hören, das muss ja alles abgestimmt sein, damit das nicht äh, von der Bundesnetzagentur und keine Ahnung, das geht jetzt auch viel zu weit rein, Ach, aber nö, es ist schon, schon schon Die, krass. die
0: in strecken äh, bringt ihr die mit oder werden die vom Festival gestellt?
3: Wir haben immer ähm, in strecken mit, das heißt also macht es Sinn, in ihr zu erklären vielleicht, also es, Gerne. Gibt, es gibt halt so Monitore auf der Bühne, also Boxen, damit man sich selbst hört, was übrigens auch witzig ist, dass wenn ich meine, meinen Eltern erkläre, du pass auf, ich höre nicht das gleiche, was ihr vor der Bühne hört, sondern ich höre nur das, was ich wirklich brauche ähm, und das höre ich halt auf der Bühne durch Monitore und äh, wir haben halt in ihr strecken wie viele andere Künstler auch.
0: Also im Grunde wie so Kopfhörer, genau. die man trägt. Und, kopfhörer,
3: wie, ja, in ihr kopfhörer ähm, die man dann im Ohr hat logischerweise, die einem das abspielen, was man braucht. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich verzichte lieber auf die Stimme, weil ich brauche nur meine Gitarre lauter, dann ist es komplett was anderes, als die Leute äh, es vorne hören. Und es gibt es halt total viele ätzende Sachen, wie welche Frequenzen nimmt man, weil total viele Mobilfunkanbieter jetzt Frequenzen von LTE und WLAN aufkaufen und dementsprechend muss man voll aufpassen, wie wie das ist mit den Frequenzen, die man dann benutzt.
0: Und ja. genau, Also <lacht> Es gibt ja noch auch, auch Funkmikrofone bei Festivals und auch sehr, sehr viele Funkmikrofone. Genau. Plus halt in ihr Strecken sind quasi Funkmikrofone nur andersrum. Also das
2: der Sound Signal wird
0: nicht von der Bühne ans Mischpult gesendet, sondern umgekehrt vom Mischpult auf Gut, die wie du das erklärst dann, für deine Zuhörer. Und dann, <lacht> und dann in dein Ohr quasi. <lacht> ja. Genau, und die Frequenzen sind stark begrenzt auf jeden Fall. Und ähm, Genau. Ich ähm, hatte jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass die Band ihre eigenen in strecken mitbringt. Ich dachte, der, der Dienstleister vor Ort stellt die. Aber Also
3: es gibt beides. Also einer, also wir machen es oft so, dass wir das mitbringen, weil wir auch teilweise kleinere Festivals spielen, wo das eben nicht gegeben ist. Also letztes Wochenende waren wir in Münster beim Nah-am-Wasser-Festival. Die haben zum Beispiel keine In-Ear-Strecken da. Hier ist es aber so, dass das Deichbrand-Festival sagt, ey, damit es hier gar keinen Stress gibt, nehmt unsere Strecken oder zeigt uns eure, ja. ob das alles von den Frequenzbändern passt damit die da halt, also hier laufen ja auch viel mehr Leute rum und Leute, die mit Funkgeräten rumlaufen und was weiß ich. Von daher... Genau, im, so. Im schlimmsten
0: Fall sendet dann vielleicht noch irgendwie die Videocrew irgendwas an, ja. an die LED-Wand und das wird schnell kompliziert <lacht> und unübersichtlich. Ähm, ja, und da, ich finde das aber auch so, so spannend halt, dass ähm, hier hinter der Bühne so eine krasse, detaillierte und gut durchorganisierte Logistik herrscht, äh, ja, dass am voll. Ende die Band, wenn die um 19 Uhr spielt, dann steht die um 19 Uhr auf der Bühne und dann Läuft alles, also dann funktioniert alles und ich finde das so beeindruckend halt jedes Mal. Ähm, um nochmal ganz kurz zu erklären, äh, weil du gerade sagtest, du hörst nicht das gleiche, was derjenige, der der Gast wurde, also ja. ähm, früher war es ja so, als es noch keine Indie-Strecken gab, da gab es diese Monitorboxen auf der Bühne, da hatte auch im besten Fall jeder Künstler mindestens eine und dann gibt es ja ähm, tatsächlich so einen Soundcheck, wo dann auch der Künstler sagt, hier, ich bin der Sänger, ich brauche jetzt meine Stimme mehr als äh, die Gitarre genau. und vielleicht noch ein bisschen Schlagzeug, damit ich den Rhythmus halte. Der Gitarrist sagt, natürlich muss man eine Gitarre hören. Ähm, bei so einem Festival ist es ja anders als jetzt bei einem Konzert, was ihr spielt, wo es, wo keine Band vorher oder nachher Du meinst spielt. eine Clubshow oder. Genau. Ja. Ähm, erklär doch mal, also das ist ja auch, man hat ja eine halbe Stunde Changeover oder so, erklär mal, also ist es sehr hektisch oder beschreib mal, wie, wie läuft das? das in der sehr kurzen Zeit trotzdem jeder Einzelne von eurer Band dann den Sound auf dem Ohr hat, den er, den er braucht.
3: Oh, das ist auch wieder eine ziemlich verzwickte Sache. Also es gibt natürlich Bands, bei denen ist es ist einfacher. Die haben diese klassische Besetzung, die wir ehrlich gesagt auch haben. Dann kommt aber noch hinzu, wie viele Instrumente man hat. Also wir haben dann noch irgendwie zwei Synthes, drei Synthes auf der Bühne und bringen teilweise unser eigenes Licht mit und das muss alles vorher gecheckt werden. Und dann ähm, ist es so, dass jeder von uns vielen gerne individuell einen Mix, also einen, einen Sound auf dem Ohr haben möchte, der dann vorne am Pult unser Tontechniker, unser äh, lieber Johannes am Mischpult für uns einstellt. Also wenn unser Bassist Lukas sagt, ey, ich brauche aber Bass definitiv lauter als den Gesang, weil ich muss nicht singen, ich muss nicht hören, wie ich die Töne singe oder ob ich die Töne treffe, dann bekommt er den Bass für sich lauter. Das wird dann alles beim Soundcheck gecheckt, ob wirklich überall was ankommt, ob alle Kabel wirklich funktionieren, ob, ob man alles gut hört und ob die Gitarren gleich laut sind. Und für die Leute ist es natürlich was anderes, wenn man in so einem hier jetzt beispielsweise Deichbrand-Festival in einem Zelt steht und 50 bis 100 Meter von der Band weg ist, das ist es ja was ganz anderes, als wenn ich direkt als Sänger, 5 Meter oder 2 Meter vor einem Schlagzeug stehe, das ist ja ein ganz anderer Sound für mich, deswegen brauche ich definitiv weniger äh, Schlagzeug auf meinem Ohr, auf meinem Kopfhörer als derjenige, der draußen steht und das, das führt dazu, dass er was anderes hört und es ist schon stressig, weil alles halt in einer gegebenen Zeit passen muss, es muss alles laufen und der Sound muss so gut wie möglich stehen, ähm, manchmal läuft es auch nicht, also manchmal ist es dann so, dass man sagt, ja scheiße, heute sind wir halt fünf Minuten überzogen, müssen dafür einen Song streichen, ähm, aber ja, es ist stressig, wie gesagt, ja.
0: Wenn du jetzt, du sagst ja, ihr bleibt noch ein bisschen, du willst dir noch ein bisschen was angucken heute, kann man, wenn man das Wissen oder ja das Wissen hat, wie es jetzt hinter der Bühne abläuft, kannst du das dann noch genießen, also so eine, so eine Bandshow, oder bist du dann erstmal so, ah okay, der Gitarrist, ah, das gucke ich mir jetzt an, oder ah die der Monitormann steht da, oder Kannst du das noch genießen als Gast dann?
3: Ja, voll. Also genießen auf jeden Fall. Aber ich habe auf jeden Fall einen anderen Blickwinkel. Also ohne das jetzt irgendwie überheblich darzustellen oder so. Aber man stellt sich halt eher zum FOH, also zum Front of House, wo der so der, vor der Techniker steht, um den bestmöglichen Sounds abzufangen und schaut dann auch irgendwie, äh, ist der jetzt gerade ein Techniker über die Bühne gelaufen? Ist da ein Mikro umgefallen? Was passiert da gerade? Also man, man hört sich nicht nur die Musik an, die man mag, sondern auch so ein bisschen überlegt man, auch teilweise, was man sich abschauen kann, so, oh, also, wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt ganz banales Beispiel, The Hives haben zum Beispiel immer äh, Ninjas auf der Bühne, was ich eine total witzige äh, Idee finde, so, man hat ja sonst immer Leute dabei, die aufpassen, wenn was passiert, Okay, da ist ein Mikrofon umgefallen. Das muss jetzt wieder vor den Amp. Und die Hives haben das ganz ganz witzig gelöst, einfach mit Ninjas so, <lacht> so total losgelöst.
0: Ja so, also die haben dann sind da so vermummt und ähm, ja genau so wirklich vermummt
3: und dann so oh, Ninjas auf <lacht> der Bühne, die man die man in Anführungszeichen <lacht> nicht sieht. Ja, finde ich auch total gut. <lacht> das
0: ist gut. clever. Ja, ähm, dieses Wochenende hast du gesagt, habt ihr nur die eine Show, aber ihr spielt noch eine Haufen Festivals dieses Jahr unter anderem Rocken am Brocken, aber auch noch drei Shows in England, ne? in Leeds, ja. Manchester und London. Ist es anders, wenn man im Ausland spielt? Gerade in England, die ja auch irgendwie bekannt sind für die Herkunft von Indie-Musik. Ist es was anderes?
3: Ja, auf jeden Fall. Also mh, hier in Deutschland ist es so, dass die Leute sehr aufgeschlossen sind auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben uns auch schon ein leichtes Fundament aufgebaut. Das heißt, wenn wir irgendwo spielen, gibt es immer ein, zwei Leute, die unsere Songs vielleicht kennen. In England ist es für uns so, dass wir natürlich komplett von Null starten. Also wir haben im letzten Jahr 2017 so ein paar Sachen da gespielt, aber wenn wir jetzt wieder nach Manchester oder Leeds, ich weiß gar nicht genau, wo auch immer da dann rüberfahren, dann äh, kann das auch gut sein oder ist es wahrscheinlich so, dass Leute uns noch nie gehört haben. Und es ist dann was anderes, vor Leuten zu spielen, die dich überhaupt nicht kennen, als vor Leuten zu spielen, die schon mal von dir gehört haben. Dementsprechend geht man halt auch Anders auf die Bühne und ähm, ich finde aber das englische Publikum super angenehm, weil die generell einfach total offen sind für neue Musik und äh, so gefühlt auch alles feiern. Also was heißt alles feiern, aber die sind wirklich überall äh, oder tanzen zu jedem Song mit und das finde ich immer mega angenehm da zu spielen dann.
0: Wenn du jetzt deinem, weiß nicht, wann hast du angefangen Musik zu machen in welchem Alter?
3: Wann ich das erste Mal äh, ein Musikinstrument oder so in, die, in der Hand hatte?
0: Ja, zum Beispiel, ja. Boah. Oder wann du zum ersten ich Mal. Hab,
3: ich habe das erste Mal wirklich im Kindergarten äh,
0: Glockenspiel gespielt. Ja, okay, sagen wir mal anders. Als ihr die Band habt ihr gegründet, äh, war das, sagst nicht, 2012? Ne? Ja,
3: 11, 12, irgendwie so um den Dreh.
0: Okay, wenn du jetzt in der Zukunft, also äh, wenn du jetzt in der Zeit zurückreisen könntest und äh, deinem Glockenspiel 2000, ist auch gut, ne? 2012 <lacht> alten Ich äh, erstmal sagen könntest, ey, Pass auf, krass, mach mal weiter, wir werden bald in England spielen und auf dem Deichbrand. <lacht> Plus, ähm, du könntest ihm noch irgendeinen Tipp geben, einen Rat mitgeben. Was würdest du ihm sagen?
3: Also mit dem Wissen, dass ich. Also mit dem Wissen, was jetzt gerade so abgeht, oder wie es genau. mir jetzt gerade geht, genau. wie ich du mich fühle. Du bist
0: jetzt heute und darfst zurückreisen in 2012 und darfst dir selber einen Tipp mit auf den Weg geben.
3: Oh, ich glaube, auf jeden Fall, die Hauptsache ist, arbeite an dir selbst. Also will ich, wenn ich wüsste also wie gesagt, wie du das Beispiel genannt hast, hattest, dann würde ich meinem 2011 er 2012 er ich sagen, Alter, das wird was, mach genauso weiter und üb noch viel mehr. Also mach es einfach noch krasser, mach noch heftiger. So, Weil früher oder damals war es halt so, okay, das könnte was werden, ich habe da mega Bock drauf, aber wenn ich gewusst hätte, okay, in fünf Jahren spiele ich das Deichbrand-Festival oder in fünf Jahren habe ich wirklich die Chance, ähm, in England zu spielen, dann hätte ich mich, glaube ich, jeden Tag 24 Stunden an die Gitarre gesetzt <lacht> und nicht nur fünf, vielleicht. Ähm, ja, irgendwie so, mach noch mehr und und kauft dir wirklich jedes Instrument. Das wird sich lohnen. Also es gibt dir immer neue Inspirationen, weil so Instrumente sind auch voll krass. Und such dir Leute, mit denen du was machen kannst. Irgendwie so, sowas in der Art, würde ich, glaube ich, meinem damaligen Ich sagen.
0: Ähm, nach der Festivalsaison spielt ihr noch eine Clubtour. Kannst du noch mal kurz erzählen, wie es weitergeht mit euch zukünftig?
3: Genau, wir haben jetzt irgendwie noch ein paar Festivals im Sommer jetzt diesen Sommer und äh, im Oktober spielen wir dann mit unserer verfeindeten Band Aby äh, eine Clubtour bei dem unser Fight quasi ausgetragen wird der Fight von Pure and Crafted und sind im Oktober dann für ein paar Termine nur irgendwie zehn elf Termine glaube ich unterwegs in Deutschland und äh, danach oder davor ich weiß es gar nicht genau geht's danach oder davor nach England irgendwie so und
0: England ist im September. Ich ist im September.
3: Gut, dass du informiert bist. Sehr gut. Dann sind wir davor noch in England und danach machen wir die Club-Tour. Äh, Club ja. äh,
0: möchtest du deiner befreundeten Band dabei noch einen Gruß schicken?
3: Ja, fickt euch.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank für die Zeit. Äh, viel Dank Spaß dir. beim Auftritt gleich und äh,
3: hoffentlich hast du noch gute Interviews. Ähm, man man kann den Zuhörer noch übrigens nimm sie noch auf.
0: Man, man kann ja, den Zuhörer mal
3: froh. erzählen, dass du übrigens bei unserer äh, Release Party aufgelegt hast.
0: Ja, das stimmt in Berlin. Ja. Das so. war schön. Also beides. Das Konzert und das Auflegen. Dankeschön. Fand ich auch. <lacht> ich hab zu danken. Äh, hab noch eine schöne Zeit hier. Danke, du auch. Ciao. Tschüss.
4: Übernacht mit
2: Steve Clash.
4: Ich bin Nils Lukas, Fotograf und ich fotografiere Bands hauptsächlich auf Tour. Und auf diesem Festival auf dem Deichbrand fotografiere ich Giant Rooks gestern am Freitag und am Samstag, also heute, habe ich von wegen Lisbeth fotografiert und Raz.
0: Du begleitest ja auch Giant Rooks zum Beispiel ähm, als Fotograf. Ähm, wer bucht dich denn da? Also ist es die Band oder das Management oder wer genau bezahlt dich dafür? Oder äh, weiß ja nicht, ob du bezahlt wirst, aber
4: <lacht> wer bucht dich? <lacht> Ähm, bezahlen tut mich wahrscheinlich die Band. Ist manchmal manchmal blickt man nicht so ganz durch, aber schon die Band, die entscheidet zumindest, ähm, ob ich mitfahre oder nicht. Und, ähm, ja, eigentlich schon, ja.
0: Kannst du mal so beschreiben, also wenn du von, also man kennt das ja, also beim Festival gibt es vorne so einen Graben zwischen Publikum und ähm, Band, da stehen die Pressefotografen drin, also die Leute, die für irgendeine Zeitung oder für irgendein Online-Portal oder so Fotos von der Band machen. Ist es auch dein Arbeitsplatz oder darfst du dann, weil du von der Band kommst, halt auch mit auf der Bühne rumstehen oder wo ist dein Arbeitsplatz?
4: Ähm, ja, der Graben, ich versuche mal beim, beim Graben, die, beim, der Graben ist ja meistens offen für die ganzen Pressefotografen für die ersten drei Songs. Und ich versuche in den ersten drei Songs auch mal in den Graben zu gehen und nicht den anderen Fotografen irgendwie das Bild wegzunehmen, dass ich zum Beispiel indem ich im Weg stehe oder so. Ähm, da gehe ich meistens in den Graben, aber für mich sind das nicht die wirklich interessanten Bilder. Also die Grabenfotos ist ja meistens die gleiche Perspektive und man hat meistens die gleichen Shots von der Band ähm, und in jedem auf jedem Konzert wiederholt sich das irgendwie auf irgendeine Weise. Graben hat, lässt jetzt ja auch nicht so viel Spielraum. Und äh, für mich fängt es eigentlich morgens an, wenn, wenn wir jetzt mit dem Nightliner unterwegs sind oder wenn ich ankomme, ähm, fängt es an, wenn ich wenn ich da bin und wenn wir mit dem Nightliner unterwegs sind, einfach wenn die Jungs aufwachen. Und dann versuche ich eigentlich den Tag über einzufangen, wie das Tourleben so ist. Und beim Konzert... Ähm, da spielt sich ganz viel neben, also auf, von der Bühne aus fotografierend ab. Ähm, vom FOH und zwischen den Leuten. Ich versuche halt immer schon so ein bisschen die, die Stimmung einzufangen zwischen den Leuten und zwischen dem Publikum. Und dann auch auf der Bühne kleine Details zu fotografieren und vielleicht mal auch so ein Classic-Shot von hinter dem Sänger oder der Hinter der ganzen Band, um so einen Überblick zu bekommen. Also so der typische epische Shot.
0: Band plus Publikum vor der genau, Bühne. Und und, <lacht> Publikum
4: genau. bis zum Horizont. Ja, genau. Gibt's denn? Also Achso, sorry. Sprich weiter. Ja, also ich fokussiere mich aber sehr darauf, ähm, neben diesen epischen Shots, viel Tour-Reportage und so einen Einblick ins Bandleben zu geben und so ein paar intime Momente rauszufiltern, indem ich ähm, den ganzen Tag dabei bin und von morgens bis abends fotografiere. Also es gibt nicht wirklich einen Stopp, sei es vorher oder nachher, gibt es nicht wirklich einen Stopp zum Fotografieren. Sondern für mich ist der Stopp, wenn ich das Gefühl habe, dass ich alles eingefangen habe, was an dem Tag gibt.
0: Wie schaffst du es denn, dich so in die Band zu integrieren, dass die dich gar nicht mehr als Fotografen wahrnehmen und dann quasi natürlich sich verhalten? Also, ich denke mal, das ist dein Wunsch, dass sie sich natürlich verhalten, damit du das ja. so authentisch wie möglich halt festhalten
4: kannst. Ja, also ich versuche erstmal am Anfang eigentlich. Also ich versuche reinzukommen, ich fange von Anfang an an zu fotografieren. Also die Bands, mit denen ich länger unterwegs bin, also schon länger unterwegs bin, von wegen Lisbeth oder Faber, bei denen ist das schon so eingespielt, die merken das nicht mehr, für die ist das normal. Aber äh, wenn ich jetzt eine neue Band fotografiere, ähm, ist es meistens so, dass ich so eine Mischung aus unterhalten, erstmal kennenlernen und ähm, fotografieren einfach so ineinander überfließen lasse und auch dann einfach so um denen das Gefühl zu geben, ich fotografiere immer, einfach auch zwischendurch mal abzudrücken, ähm, damit die das Gefühl kriegen, ey, ich bin da und da ändert sich jetzt auch nichts dran und das wird jetzt den ganzen Tag so weitergehen. Und das funktioniert relativ gut, indem man einfach immer da ist und sich so, also natürlich darf man nicht aufdränglich sein und irgendwie so, hey, hey ich brauche ein Bild, so und sich dazwischen drängen. Also man sollte schon immer mit dem Flow des Tags gehen, Sei es jetzt beim Aufbau oder beim Abbau oder beim, ähm, also man sollte schon gucken, dass man irgendwie da mitfloat so mit dem Tagesablauf, mit der Routine, aber ähm, genau, also versuchen eigentlich die ganze Zeit durchs Fotografieren auch das Gefühl zu geben und durch eine gewisse Ruhe, dass man dabei ist und dass man nicht penetrant irgendwie dazwischen breakt und es unangenehm wird.
0: Und was würdest du sagen, was macht einen guten Tour- und Bandfotografen aus?
4: Das bleibt mein Geheimnis. Nein.
0: <lacht> ja, ja. Das ist eine sehr gute Antwort. Ich
4: denke. Ähm, einen guten Band- und Tourfotografen? Hm. Na, es muss auf eine bestimmte Art auf jeden Fall ähm, zwischen der Band und dem Fotografen stimmen. Also es muss irgendwie eine gewisse... Äh, Harmonie da sein, damit man die Bilder kriegt, die man als Fotograf will und damit es keine gestellten, also nicht hauptsächlich gestellte Bilder werden. Natürlich gibt es immer mal ein Bandporträt, was natürlich gestellt ist oder es gibt mal irgendein Porträtbild, was auf eine gewisse Art gestellt ist, aber ähm, man sollte oder man sollte, also für mich ist es auf jeden Fall es muss eine gewisse Harmonie da sein. Man muss sich verstehen, man muss irgendwie zusammen funktionieren, damit es fotografisch auch passt. Und das ist eigentlich auch bei allen Bands, mit denen ich was mache, momentan so der Fall. Es gab auch schon Bands, da hat das nicht funktioniert, aber dann ist das halt so. Also
0: Gibt es denn von Seiten der Band oder des Managements oder wie auch immer ähm, Vorgaben? Oder überlegst du dir selber, okay, ich möchte jetzt eine bestimmte Stimmung transportieren oder ich möchte die Band in einem bestimmten Licht darstellen? Also ist das deine, deine kreative Leistung oder gibt es manchmal auch eine Vorgabe? Also, weiß ich nicht, zeigt die Band düsterer oder was weiß ich, äh, die Fotos sollen so aussehen, wie der Sound klingt oder wie auch immer. Also ich frage jetzt naiv, weil ich mich nicht auskenne. Natürlich ist man,
4: weil das ist eine gewisse Art Dienstleister, dass man schon das fotografiert, was die Band will. Aber eigentlich ist es bei mir, wenn ich jetzt so nachdenke, so gekommen also die erste Band war zum Beispiel Raz, ähm, bei denen ist das so, dass ich fotografiert habe und wie ich fotografiert habe, fand die super und dann gab es natürlich auch mal, ey, kannst du mal so ein Bild machen oder so, dann merkt man so ein bisschen, was die Jungs wollen und stellt sich darauf ein, also ein bisschen mehr Behind the Scenes oder ein bisschen mehr Intimmomente oder vielleicht auch mal so einen epischen Shot mehr oder wenn der epische Shot sehr wichtig ist, dann ist das so, dass es kommt, dass immer so ein bisschen das, das variiert von Band zu Band und sonst ist eigentlich bisher so vom Style und Look von den Bildern und die Art von den Bildern ähm, ich glaube, das ist das, warum Bands mich buchen, also die Art, wie ich Bilder mache, ist das, wie die Band, warum die Bands mich buchen und warum ich immer an neue Bands gekommen bin. Und natürlich stellt man sich so ein bisschen auf die Bands ein, aber im Grunde genommen ist es so eine Mischung aus äh, dem Look und dem Style meiner Bilder und dann der, der Harmonie zwischen der Band und mir und äh, dem Eingehen auf die Wünsche der Band. Sagen wir mal, der
0: Auftritt des Tages über von der Band ähm wie zum Beispiel heute, Giant Rooks, ähm, bearbeitest du die dann noch am gleichen Tag? Oder oder wenn du jetzt eine Tour begleitest, gibt es die Fotos dann erst am Ende? Oder wie wie läuft sowas ab? Wann werden die bearbeitet? Wann werden die übermittelt?
4: Also bei so Einzelgigs versuche ich das schon an... Also wenn man ein Gig... Oft ist es ja bei der Tour, dass man irgendwie vier, fünf Dates dabei ist. Aber wenn man einen Gig hat, dann versuche ich es schon am gleichen Tag zu machen. Dadurch, dass ich wirklich von morgens bis abends fotografiere, kann es auch mal einfach drei Uhr nachts werden. Und dann gehe ich meistens pennen und fange morgens im Bus oder im Nightliner an, die Bilder fertig zu machen. Und dann habe ich die in zwei Stunden fertig. Ähm... Aber ich versuche die schon so schnell wie möglich fertig zu machen. Also es ähm, variiert natürlich, wenn ich jetzt, also ich war letztes Jahr auf 20 Shows mit von Wegen Lisbeth und ähm, da war das schon so, dass es immer so ein bisschen ähm, darauf ankam, wie lange wir fotografiert haben. Also wenn ich abends bis wenn ich abends bis 3 Uhr fotografiert habe und wir am nächsten Morgen um 8 Uhr aufstehen mussten, um zur nächsten Stadt zu fahren, wo der nächste Gig ist, dann bin ich wahrscheinlich, also da habe ich meistens gepennt und morgens, wenn wir um 8 aufgestanden sind und losgefahren sind, habe ich dann schon direkt am Anfang angefangen, die Bilder fertig zu bearbeiten. Ich lade die dann meistens abends noch in den Computer ein und am nächsten Morgen ballere ich die durch, so dass wir halt auf der... Busfahrt oder also ja auf der Busfahrt schon ähm, irgendwas hochladen können und am Tag selber mache ich meistens noch Instagram Story oder re rechne direkt einzelne Bilder raus, damit wir was zum Posten haben. Genau, das ist, so funktioniert das meistens. Ähm, wie lange
0: also bleibst du noch länger auf dem Deichmann oder reist du direkt jetzt heute wieder ab?
4: <lacht> ich ähm, eigentlich wollte ich morgen früh abreisen. Ich bin im Auto hergekommen, ähm, aber jetzt fahre ich wahrscheinlich heute Nacht schon mit dem Nightliner zurück, weil es praktischer ist. Ähm,
0: schaust du dir heute noch Bands
4: an? Ja, Bilderbuch will ich mal sehen, die neue Show, die will ich auf jeden Fall sehen. Killers weiß ich nicht. Ich, der der Zeitpunkt, dass ich die Killers sehr, sehr attraktiv fand, ist leider paar Jahre her, das war zum Hot Fuss Album. Aber ähm, da würde ich schon gerne mal reingucken und schauen, wie sich die, wie sich die äh, Las Vegas Show auf aus Daichbrand Festival übertragen lässt von den Killers. Ja.
0: Wenn du jetzt als Gast vor der Bühne stehst, kannst du dann, weil du ja der Fotogra also Bandfotograf bist, kannst du dir so eine Show dann noch entspannt angucken oder guckst du dann nur so aus der Perspektive des Fotografen? Oh, ich würde jetzt die Aufnahme machen oder also guckst du guckst du so Shows anders jetzt wo du weißt, wie es hinter der Bühne abläuft?
4: Ich gucke leider wohl also es ist mir aufgefallen, ich gucke leider relativ also dadurch, dass ich so viel fotografiere auf Konzerten und Festivals habe ich gemerkt, dass es sich dahin entwickelt hat, dass ich weniger Festivals mir bewusst angucke oder Konzerte mir bewusst auf Festivals angucke und wirklich nur noch die Bands angucke die ich wirklich sehen will ähm, und wenn ich die gucke, dann ist es meistens auch ähm, irgendwie aus, weil ich ein Fan bin. Und bei den ganz großen äh, Produktionen, also bei den ganz großen Konzertproduktionen, sei es jetzt Kraftclub oder ähm, vielleicht auch äh, Bilderbuch Abend, die auch eine relativ interessante Bühnenshow haben, da stelle ich mir, also da bin ich schon ziemlich, äh, bin ich eigentlich ziemlich, ähm, da würde ich gerne mal fotografieren, sagen wir so, und gucken mir genau, also es sieht halt sehr interessant aus und darum würde ich da gerne fotografieren. Aber vielleicht kommt das ja noch.
0: Ja, letzte Frage. Ja, wie geht es weiter mit dir? Was sind so deine Zukunftspläne? Und anschließend daran, was kann man als Fotograf tun, damit man mal für Bilder, Buch oder Kraft fotografieren? Kann man das beeinflussen oder ist es Glück, Zufall? Was, was spielt da eine Rolle?
4: Was mag was man tun kann, äh, ja, man kann einfach guten Job abliefern und ähm, Kontakte knüpfen und hoffen, dass man äh, ja, oder ja, Kontakte knüpfen und also ist immer ein bisschen Glück dabei, aber ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach einen guten Job abliefern und äh, dranbleiben. Also ähm, da kommt schon was. Das war, bestes Beispiel ist, glaube ich, dass ich von wegen Lisbeth über die Supporto von Giant Rooks kennengelernt habe und da die Bilder dann im Endeffekt auch gezählt haben und dass man sich verstanden hat, so von Band zu Fotograf und ähm, dann äh, funktioniert das auch, glaube ich. also hab, Versuch die besten Bilder zu machen, die du kannst. so
0: von daher. Gut, dann dort an Kraftklub und Bilderbuch, meldet euch.
4: Ja, Kraftklub <lacht> hat ja einen sehr guten Fotografen. Bilderbuch weiß ich jetzt Wer gar macht nicht. das mal, um? Philipp Glätzem.
0: Philipp den Fröhlich. Ich. Den will ich auch noch interviewen im Übrigen. Philipp,
4: melde dich. Melde dich.
0: Gut, ey, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, gerne. Äh, hab noch eine schöne Zeit auf dem Festival.
4: Gerne, gerne. Schön mit Mach's dir. Mach's gut. Danke. Ciao. Ciao.
0: Übernacht mit.
5: Steve Clash. Ich bin Delia und ich mache Künstlerbetreuung im Artist Village auf dem Deichbrand. Ähm, was im Endeffekt vorwiegend geht es um Bands, hängt aber auch mit den Bühnen zusammen und der kompletten Produktion des Festivals.
0: Wir sind jetzt ja auch gerade im Artist Village in einem Container, das ist sozusagen, die Container umschließen, so ein bisschen in den Backstage-Bereich, mhm. wo die Künstler sich aufhalten, vor und nach dem Auftritt. Ähm, und Dein Arbeitsplatz ist auch eigentlich die ganze Zeit hier,
5: oder? Genau, also es kann mal passieren, dass man äh, zur Bühne gehen muss wegen irgendwas, weil da irgendwas fehlt oder so. Aber an sich sind wir hier im Artist Village ein Team von gut 20 Leuten, wenn nicht sogar mehr. Ähm, und wir halten uns eigentlich alle die ganze Zeit hier auf. Oder wenn mal jemand weg muss, dann wird das halt so, ge es müssen immer wirklich genug Leute hier sein. Das ist ziemlich wichtig.
0: Jetzt haben wir heute Sonntag, das heißt, das ist der letzte Tag mhm. ähm, mit Bühnenprogramm. Ich muss auch erst mal überlegen, was ist heute? Ja. Wo, wo bin ich? Äh, seit wann bist du hier und wie lange bist du noch hier?
5: Ich bin seit Montag früh hier und fahre morgen also auch wieder Montag, aber eher gegen Abend, genau.
0: Und wo bist du unter? Also wo übernachtest du?
5: mittlerweile in einem Hotel, zum Glück, weil man kriegt halt nur sehr wenig Schlaf und den muss man dann auch irgendwie kriegen. Vorher hat man, man es gibt so Schlafcontainer auf dem Crewcamp. Das Problem ist so ein bisschen, dass da auch äh, Leute sind, die andere Arbeitszeiten haben, also auch feiern können. Und äh, dann können halt Leute wie ich dann irgendwie nicht da schlafen und dadurch äh, wurde ich umdisponiert.
0: Beschreib doch mal wie so ein typischer, also während der Zeit jetzt, wo, wo auch... Bühnenprogramm ist, offizielles Festival, ähm, wie dein Tagesablauf so aussieht.
5: Also an sich sind wir in Schichten aufgeteilt und es gibt auch noch ein Head-off, das bin nicht ich, ähm, die alles so ein bisschen koordiniert, die auch in der Vorbereitung mit drin war und am Ende, im Endeffekt ist es so, dass ähm, diese Schichten sich auch immer anpassen danach, je nachdem wann welche Band ankommt, wieder neu. Es ist ja wirklich so, dass es sich fast ohne Lücke so anschließt, wenn die letzte Band geht, kommt die erste auch schon wieder und eigentlich muss man in der Nacht anfangen, um zu erklären, wie der Ablauf ist, weil da fängt an, dass du den nächsten Tag vorbereitet äh, bereitest. da gehen Bands aus den Garderoben raus, die müssen geputzt werden, die müssen mit Getränken neu bestückt werden, ähm, die Rider müssen nochmal durchgecheckt werden, so dass wenn eine Band ankommt, vor allem die Große, alles wirklich tiptop bereit ist also und ihr
0: bestückt die Kühlschränke dann in den Garderoben auch entsprechend das Hospitality Rider, sagt man ja, also da steht ja. dann drauf... 34 Flaschen Champagner, ja. Äh, ja. Und dafür, 3, 13 Hundewelpen oder sowas.
5: Genau, also da wird ja auch mal was gestrichen auf den Rydern und so. Äh, oder manchmal äh, ist auch die Ansage, dass die Schnaps oder ähnliches erst eine halbe Stunde vor Auftritt kriegen <lacht> und so eine Sachen. Ähm, äh, das bestücken wir auch nicht immer alles unbedingt sofort, aber Bier und Softs auf jeden Fall. Und Dafür haben wir aber auch noch ein Team. Also wie gesagt, wir sind ja 20 Leute, es gibt extra ein Hospitality-Team und... Äh, eigentlich ist es wirklich so, wir behalten einfach diesen Platz im Auge, wir sind für die Künstler immer griffbereit, äh, machen dann auch irgendwie ein bisschen Troubleshooting, wenn was passiert. Genau.
0: Also du sagtest gerade, dass ihr nachts dann die Container leerräumt oder Last und wieder mit, ähm, also sauber macht und mit neuen Getränken und so bestückt. Und dann ist es ja zum Beispiel so, korrigier mich falsch Falsches, aber ähm, der Headliner muss ja zum Beispiel, also der Headliner des jeweiligen Tages macht ja als erstes morgens den Soundcheck. Das heißt, die Band, die als mhm. letztes spielt, muss trotzdem als erstes mhm, hier sein. Ähm, genau. Die kommen dann wahrscheinlich morgens und ihr nehmt die dann empfang, oder wie ihr Genau,
5: das? Und, äh, die kommen als erstes an, meistens erstmal die Crew. Das heißt, ja, die Garderoben müssen im Groben schick sein vor allen Dingen, weil wir die dann auch meistens uns schon mal so abnehmen lassen. Ähm, das heißt, als ja, es ist dann halt immer nämlich schwierig, weil der Headliner vom Vortag geht um vier raus oder so. Und um fünf kommen die Nächsten. Das heißt, man hat da immer enge äh, Zeitpläne. Und unsere Aufgabe oder meine Aufgabe ist es, dann halt eben diese Zeitpläne einzuhalten, den Überblick zu wahren. Und es geht also lapidar von Handtüchern, die manchmal auf einmal ein Riesenproblem werden können, weil einfach nicht genug da sind oder so, ähm, äh, bis halt zu ernsten Problemen wie, man braucht einen Sanitäter, ein Künstler kommt zu spät. Was macht man jetzt irgendwie? Ähm, ja.
0: Es ist sehr streng, wenn du sagst, die die... Garderoben werden abgenommen, also guckt dann jemand ganz genau so, okay, hier, der Whisky ist drei Grad hm. zu warm oder, also, oder ist es einfach so, kurz reingeguckt, ja, ja, passt schon, es sieht schick aus oder wie streng ist es? Das?
5: Äh, das kommt ganz auf die Band an, tatsächlich. Also manche sind da wirklich sehr streng. Nein, es wird nicht die Temperatur des Whiskys das gemessen. Das war jetzt wirst ein
0: bisschen übertrieben. Ja,
5: natürlich, nee, das passiert nicht, aber es kann schon sein, dass dann da jemand reinkommt und sagt, nee, aber die Couch muss in die andere Garderobe, die haben ja meistens auch mehrere halt dann. Und äh, das, was eigentlich für Künstler gedacht, war, wird jetzt aber zum Produktionsbüro und dann räumst du da erstmal hin und her. Das kann schon passieren.
0: Es ist auch manchmal, ich wollte jetzt weil ich das eigentlich nervig sagen, aber es ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es ist vielleicht manchmal anstrengend, dann, wenn auch dann wenn du denkst, so, okay, wir haben jetzt alles vorbereitet und dann kommt wieder ein extra Mund, wieder ein extra Mund, oder ist das, siehst du dich da eher ja so als Dienstleister, so die haben den Wunsch, also wird das jetzt erfüllt.
5: Das kommt immer so ein bisschen auf die Art und Weise der Künstler an. Es gibt halt äh, Tourmanager, die sich zum Beispiel nicht mal richtig vorstellen und ähm, dann äh, nur fordern auf eine harsche Art und Weise. Da ist man dann natürlich schon irgendwann mal so, hallo, ich bin übrigens der und der, schön dich kennenzulernen, wir arbeiten jetzt 24 Stunden zusammen wollen wir nicht irgendwie mal höflich bleiben. Es gibt's, es passiert, aber letztendlich ähm, gehört's einfach zum Job dazu und es ist immer schön, wenn man am Ende dann merkt, dass einfach alles geklappt hat und reibungslos abläuft, deswegen, also diesen Job machen ja auch Leute mit Organisationstalent, die es ja an sich äh, schon mal befriedigt, wenn was einfach reibungslos funktioniert.
0: <lacht> so, du bist dein Ansprechpartner für die Band und hilfst denen halt irgendwie Wünsche zu erfüllen und Probleme zu lösen. Ähm, Jetzt waren wir im Tagesablauf so weit, dass der Headliner morgens angekommen ist, beziehungsweise die Crew und ähm, die gehen dann, gucken sich die Garderobe an, gehen dann zum Soundcheck. Ähm, wie geht's dann weiter?
5: Ähm, es trudeln immer mehr Bands ein, die man dann in Empfang nehmen muss. Äh, man muss Sachen abhaken, wie die gema liste die sehr wichtig ist. Ähm und die Die GEMA-Liste
0: heißt, die schreiben auch, welche Songs sie spielen. Und das Festival reicht die dann bei der GEMA ein. Und
5: Genau, also man ist ja verpflichtet, die GEMA einzureichen. Und ist eigentlich
0: ja ein paradox, weil die spielen ja wahrscheinlich ihre eigenen Songs und, äh, Ja, genau. Ist ja eigentlich positiv. Also sie kriegen ja dann Geld dafür, dass sie ihre eigenen
5: Songs spielen, oder? Genau, und wenn das Künstler nicht machen, dann fragen wir uns auch immer, na, ihr habt's aber, ne? Also schön, <lacht> schön für euch. Äh, aber da man's halt melden muss und wenn man dann keine Info hat, dann, man, man muss es ja melden einfach als Veranstalter. Dann ist es halt immer doof.
0: So. Ja, ich hatte gestern schon mit Raz gesprochen und ähm, da ja, haben wir halt auch festgestellt, dass, dass es ziemlich, also schon als Band auch so ein paar bürokratische Hürden gibt, nämlich genau wie diese GEMA-Liste auszuführen. Mm. Und man stellt sich das immer so toll vor, so Rock'n'Roll und äh, mm. Tourleben, aber dann liegt halt so eine Liste, wo man seine Lieder aufschreiben muss.
5: Ja, nee, es ist schon auch einfach... Also ich mache ja auch Tourmanagement sonst ab und zu und ähm, das ist schon auch viel Bürokratie und viel Stress und eigentlich einfach so viel Organisation. Und eine Band wie Raz, die, glaube ich, nicht immer einen Tourmanager dabei haben, da ist das dann natürlich nervig, wenn man den nicht dabei hat.
0: Ja, nervig fand ich das nicht, aber ah, okay. also wir haben nur festgestellt, weil <lacht> also ich hatte ihn gefragt, ähm, äh, also den Sänger von Raz, ähm, was jetzt für ihn im Nachhinein überraschend ist. Also er hat mhm. ja angefangen, als junger äh, junger Mensch Musik zu machen und jetzt sind die ja so richtig ähm, <lacht> auf Tour und auf Festivals und so und was was ihn jetzt am meisten überrascht hat an dem Leben hinter der Bühne sozusagen. Mhm. Und er meinte dann, genau, das wäre halt auch so, dass es so diese bürokratischen Schritte gibt. Ja. Aber er hat nicht gesagt, das ist nervig oder so.
5: Ah, okay. Gut, ich find's nervig, <lacht> das zumindest bei den einen immer einzufordern, weil äh, da rennt man den halt manchmal ganz schön hinterher.
0: Ich glaube, ich würde mir einfach als Band so mein, äh, mein, mein, äh, wie heißt es denn nochmal, den, der Zettel, wo die ist. Setlist, Track, die, die Setlist, die Setlist. schön. <lacht> Mehr war die Setliste klein kopieren oder draufkleben. So, ja, die, das, das ist die. Sprecher. Das
5: das kann man machen. Man kann aber auch als Band theoretisch machen auch manche die GEMA-Vorlage äh, schon am Computer ausfüllen mit den eigenen Daten. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn du immer dieselben Songs auch spielst, irgendwie mal einen Sommer lang auf Festivals. Und dann musst du es eigentlich fort nur noch unterschreiben und der Veranstalter muss dann nur noch seine eigenen Daten eintragen. Und das ist eigentlich immer die beste Lösung. Oder sie schicken es per Mail, auch immer gern gesehen.
0: Gut, so, dann äh, hat die Band ihre GEMA-Liste ausgefüllt, hat ihre Garderobe, hat morgens einen Soundcheck gemacht. Die müssen dann hier rumlungern wahrscheinlich den ganzen Tag, mhm. also der Headliner vor allem, weil er als erstes den Soundcheck mhm. macht und als letztes spielt. Ähm, ja, und dann kurz vorm Auftritt, dann bestellst du noch einen Shuttle, stimmt das?
5: Ja, meistens, also manchmal sind die Bühnen ja auch nah dran, dann braucht man keinen Shuttle, ähm, außer es regnet, dann wollen alle einen Shuttle, dann geht's richtig rund. Aber ja, genau, im Endeffekt passieren dann in der Zwischenzeit nur noch so Sachen, wie ich würde gern mal duschen, äh, habt ihr mal ein Handtuch und eben solche Sachen. Das ist dann auch sehr schön, wir freuen uns immer über simple Fragen, ähm, deswegen haben wir ja hier auch einen echt großen Bereich, wo wir auch Sachen haben wie ein Pool und Tischtennis und so weiter, weil die viel Zeit dann da verbringen und vor dem Auftritt ist es eigentlich wirklich so die steigen eigentlich nur noch in ihren Shuttle, gegebenenfalls müssen wir dann nochmal äh, Bühnengetränke und spezielle Bühnenhandtücher oder sowas an die Bühnen bringen lassen und dann war es das eigentlich erstmal
0: Was würdest du sagen aus deiner Perspektive was muss so erfüllt sein, damit du nach dem Festival sagen kannst, so Du hast einen guten Job gemacht.
5: <lacht> ähm, ja, aber dann machen wir eben. Im Endeffekt, wenn es keinen richtigen Breakdown gab, wenn dich kein Tourmanager irgendwie angeschrien hat, wenn keine Band ausgefallen ist, wenn einfach alles immer dann doch irgendwie geklappt hat, weil man es irgendwie dann doch lösen könnte, egal wie unmöglich das vorher aussah, dann sage ich, gut, das haben wir gut hingekriegt. Aber hier sind so viele Gewerke am Start, die damit reinspielen, die komplette Produktion, die hier noch hinter ist. Man kann nicht alles selber beeinflussen. Das ist einfach Fakt. Dafür gibt es so viel.
0: Jetzt hast du gesagt, du schläfst sehr wenig und äh, mhm. generell Festivalbedingungen. Gut, du hast jetzt ein Hotel, aber vorher musst du im Container schlafen und so weiter. Ähm, das sind ja schon sehr extreme Bedingungen auch. Aber was würdest du sagen, macht den Reiz an deinem Job aus? Weil sonst würdest du es ja nicht machen wahrscheinlich.
5: Ähm, wenn man, also dieser Job, den kann nicht jeder machen und den will auch auf gar keinen Fall jeder machen ähm, auch wenn man als Außensteher vielleicht denkt ach, ist doch total cool, die ganzen Künstler und ist doch super, äh, in Wahrheit ist das ganz anders und das muss einem einfach liegen und man muss da irgendwie einfach Bock drauf haben, irgendwo ist es halt dann doch noch Rock'n'Roll, auch wenn es viel um Bürokratie und Handtücher geht ähm, und man hat ja auch ein geiles Team, man kennt die Leute irgendwie schon lange und dann hat man da Bock drauf und es ist ja auch immer nur eine Woche. Ne? Dann hat man ja erstmal auch gegebenenfalls eine Woche frei oder so.
0: Also der der Stress lohnt sich.
5: Genau, also einmal Vollgas, einmal 100% geben. Man beweist sich halt damit auch selber einfach so ein bisschen, man geht an seine Grenzen und man ist dann auch stolz auf sich einfach.
0: Ähm, zwei Fragen noch? Erste Frage, am Ende eigentlich frage ich immer jeden so, wie wie geht's dir mit dir weiter, also betreust du jetzt weiterhin jedes Jahr das Deichband oder du bist glaube ich selbstständig, ne? du wirst hm, gebucht von ja. denen, also ist es schon so safe, dass du die nächsten Jahre machst oder wird das immer neu ausgelotet?
5: Ähm, ich denke, das ist safe, es ist jetzt mein viertes oder fünftes Jahr hier und ich wüsste nicht, warum äh, das nächstes Jahr nicht wieder so sein sollte, es kann als Selbstständiger gerade in der Musikbranche immer sein, dass du dann einfach doch nicht kannst. Weil ne, man macht ja nicht nur auf dem Deichbrand einmal im Jahr Künstlerbetreuung. Ich mache auch noch Tourmanagement und für wen machst du es? Für welche Bands? Äh, ja, Gör, ähm, wenn sie auf Headlandtour tour in Deutschland gehen. Genau. Äh, die sind ja auch viel in England. Da bin ich dann zum Beispiel nicht dabei. Ähm, genau. Man kriegt ja Aufträge einfach rein und man muss dann als Selbstständiger immer entscheiden, was möchte ich machen, was lohnt sich für mich auch am meisten und ja.
0: Letzte Frage: ähm, Was steht heute bei den toten Hosen im Kühlschrank?
5: <lacht> da muss man eigentlich das Hospitality-Team fragen. Auf jeden Fall haben die einen ganz, ganz tollen Weißwein bestellt äh, gehabt. Den haben wir auch für die, den haben sie auch schon, den finden sie super und wir haben den aber vor drei Tagen selber mal probiert. Wir hatten ein bisschen ja, mehr man, gekauft.
0: Man muss ja auch die Qualität probieren. Ja, ja sicherlich.
5: Man muss ja auch mal testen, vielleicht ist da ja auch irgendwie verkorkig oder man absolut, weiß es ja absolut, nicht. Absolut, ne? ja, ja. Muss man sicher gehen, haben wir probiert, ist sehr lecker. Ja, kann man anbieten. Sehr lecker, Gut. Ja.
0: <lacht> Dann danke ich dir für deine Zeit. Vielen Dank. Die, die eh knappe Zeit, die du hier hast, und <lacht> Alles äh, gut. ja, wünsche dir noch eine schöne Restzeit hier. Dir auch. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Das war das Festival Special mit Gesprächen vom Deichbahn Festival. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bitte nicht vergessen, mir eine 5 sterne bewertung auf iTunes zu hinterlassen und vielleicht gefällt dir auch noch Folge 34 mit Arash
6: Baumhaus. Und er hat den ganzen Abend zwei Cola getrunken, zwei Cola Light und war einmal auf Toilette und da war es auch so und er meinte, I'll be right back, but if the song stops, just press play here with the next one. Und dann kam er halt auch innerhalb von einer Minute wieder, obwohl die Toilette halt ein Stockwerk höher war und 800 Leute im Laden und du dich halt krass durch die Bar kämpfen musstest. Und das war super, da hast du halt natürlich auch total die Begeisterung. Er hatte voll Spaß und hat es auch gezeigt. Hat am e ich weiß gar nicht, ob es am ersten oder zweiten Mal war. Da hat er dann irgendwann noch äh, Oldschool Electro aufgelegt. Also, oh, ich weiß nicht, von Planet Rock bis dann zu dieperen Sachen. Und ist irgendwann auf dem Dancefloor, als es schon Lehrer war, um halb sechs oder so. Und hat noch gebrakt und Windmills gemacht. Das war so gut. Mir macht es halt megamäßig Spaß, Leuten in irgendeiner Art und Weise weiterzuhelfen, ob das mit Erfahrung ist oder mit Manpower oder mit Geld, die wir halt, also was wir halt hier beim Label bieten können. Und dann. <lacht> eigentlich auch lustig. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich das 100% akkurat zusammenkriege, aber um das mal kurz zusammenzufassen, war das dann so auf der Ebene, ich habe noch nie Labelmanagement gemacht. Ich habe dem Labelmanager von Boys Noise damals, als ich als Booker gearbeitet habe, natürlich über die Schulter geguckt und ich weiß, dass ich überhaupt keinen Bock habe, Lizenzkram zu machen, Abrechnungen, Excel-Sheets, damit kannst du mich jagen, das will ich nicht. Und dann war so, nee, das ist alles outgesourced oder das machen andere, da muss ich nicht drum kümmern. Okay. Ja, ich habe keinen Bock darauf. Ja, nee, das muss ich machen. Ich habe keinen Bock darauf. Ja, das muss ich machen. Ja, was muss ich denn machen? Und dann war wirklich die erste Antwort sowas wie, ja, so ein bisschen Kreativität und einen guten Vibe mitbringen. Und ich so, okay, das kriege ich hin. Cool.
0: Über Nacht mit
2: Steve Clash